0: The Witcher spaltet die Zuschauer. Ist es ein schlampiges B-Movie oder gute Fantasy-Unterhaltung? Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Streamgestöber, dem Wii pilot podcast über alle streaming und Streaming-Serien, die gerade das Internet uns und euch da draußen begeistern. Wir begeben uns heute in die Tiefen von Netflix, von äh, der neuen großen Fantasy-Serie von Netflix, nämlich The Witcher. Und dafür habe ich äh, drei ganz tolle Kollegen bei mir und wir haben heute einen Special Guest von GamePro zur Unterstützung, weil natürlich The Witcher, ihr kennt die äh, oder vielleicht kennt ihr die Videospiele, die ähm, dem Ganzen vorangehen. Hallo Dennis. Hi. Schön, dass du da bist. Du hast die Spiele
1: gespielt, oder? Genau, ich habe die Spiele größtenteils, muss ich sagen, gespielt und äh, ja, habe mir die Serie auch angeschaut. Und ja, was ich davon halte... Haben wir dann gleich.
0: <lacht> genau, wir haben nämlich äh, definitiv sehr differenzierte Meinungen hier heute am Tisch. <lacht> ich würde sagen, der Pegel schlägt leicht ins Negative, wobei ich versuchen werde, das Gegengewicht darzustellen. Ich fand das nämlich alles ganz großartig. Und dann begrüße ich unsere MuiPilot-Chefredakteurin. Hallo Ines.
2: Hallo Andrea. Hast du die Spiele gespielt oder die Witcher-Bücher gelesen? Ich habe Witcher 3 gespielt, großer Fan gewesen, mhm. äh, auch zu Ende gespielt, habe mich stundenlang durch die Wälder Mitteleuropas geschlagen, viele Kräuter gesammelt und Monster geschlagen, äh, habe auch die Kurzgeschichten gelesen, an die Romane bin ich da nicht rangekommen, aber die Kurzgeschichten stehen in meinem Bücherregal.
0: Alles klar, das heißt, du bist äh, bestens vorbereitet mit vielen Argumenten. Äh, hallo Max! Hallo! Hast du denn äh, Bücher gelesen oder Spiele gespielt von The Witcher? Ich bin
3: tatsächlich das perfekte Testowerk für diese Netflix-Serie. Ich kannte <lacht> gar nichts. Ich habe auch bewusst mir dann nichts angeguckt vor, um das mal auf mich wirken zu lassen, wenn man weder die Bücher noch die Spiele kennt.
0: Ich habe auch äh, weder die Bücher gelesen noch die Spiele gespielt. Ich kannte die Spiele, ich habe da beim Spielen ein bisschen zugeguckt, aber es ist nicht meine Art von Spiel, deswegen habe ich mich da auch gar nie herangewagt. Ich habe jetzt, bevor wir loslegen, noch eine kleine Bitte an euch da draußen. Ähm, bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns einen Kommentar, wenn ihr gerne Streamgestöber hört. Wir freuen uns über jeden Stern und jedes Wort. Und dann würde ich sagen, auf ins Streamgestöber. Wir lassen euch noch kurz ein kleines Highlight hier, das wir zuletzt gestreamt haben. Max, was hast du dir denn angeguckt am Wochenende?
3: Ich habe am Wochenende gewünscht äh, die neue Netflix-BBC-Coproduktion Dracula. Ist von den beiden Sherlock-Machern, Mark Gettis und Stephen Moffat, äh, und in der Hauptrolle Claes Bang als Dracula. Und die hat mir so gut gefallen. Ich hatte erst gar keine Erwartungen an die Serie. Und es fängt auch an wie so eine dröge Romanadaption von Brams, äh, Bram Stokers Dracula. Und wird dann aber auch sehr schnell doppelbödig mit sehr vielen Twists und Wendungen. Hat so eine Krimi-Richtung teilweise. Also wie viele macht Folgen? Spaß. Äh, drei Folgen an 90 Minuten.
0: Wie bei Sherlock.
3: Genau, wie bei Sherlock. Und mhm. die ist extrem gruselig, die Serie. Die hat so tolle mhm. Maskeneffekte. Erinnert so ein bisschen an diesen Hammer-Horror aus den
2: 70ern.
0: Das klingt tatsächlich ziemlich verlockend. Ich glaube, das werde ich mir auch angucken. Ines, du hast auch Netflix geguckt am Wochenende, habe ich gehört. Genau,
2: ich habe auch gebincht äh, Messias, die neue Netflix-Serie die äh, ziemlich kontrovers auch angenommen wurde weltweit, weil sie sich mit einem interessanten äh, Möglichkeitsspiel äh, beschäftigt, was wäre, wenn Jesus jetzt nochmal auf die Welt käme. Und ich kann so viel verraten, wir als Menschheit wären absolut überfordert. Aber wie sie damit spielt, äh, fand ich sehr interessant. Sie ist auch technisch sehr hochwertig, vom Setting sehr hochwertig. Also mir hat sie eigentlich sehr gut gefallen.
0: Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Alienlandung? Wo alle erstmal total überfordert sind mit so einer neuen
2: Spezies? Nee, eher wie Homeland mit Jesus. <lacht> okay, jeder darf sich selber zusammenreiben,
0: <lacht> äh, wer, damit, äh, wer da wie rumläuft.
2: Aber ohne um, Claire Dance. Ja, genau, korrekt.
0: Dennis, äh, was hast du denn geguckt zuletzt?
1: Ja, ich habe dank Weihnachten und Feiertage sehr, sehr viel geguckt, muss ich sagen. Aber zuletzt, was mir so hängen geblieben ist, ähm, auf Netflix, der Teufel wohnt nebenan. Was sehr schwer ist und zwar eine Crime-Doku über ähm, einen KZ-Wärter, über Yon äh, Demjaniuk, ähm, der auch Ivan der Schreckliche genannt wird. Und da geht es grob in fünf Episoden um den ähm, ja, Gerichtsprozess in Israel mhm. und Deutschland. Und kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Äh, ist nichts, wenn man was Leichtes gucken möchte, versteht sich. Aber ähm, wirklich eine sehr, sehr wichtige ähm, Doku, die man sich wirklich... Angucken sollte. Also schwere Kost, die du absolut empfehlen würdest. Absolut, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt von schwerer Kost zu leichter Kost. <lacht> wir reden über The Witcher, die neue große Netflix-Fantasy-Serie, die kurz vor Weihnachten letztes Jahr bei Netflix startete. Ich spreche jetzt eine riesengroße Spoilerwarnung aus, und zwar gleich zu Beginn, weil wir werden das äh, von vorne bis hinten einfach durchspoilern, weil wir über alles reden wollen und hier alle Leute alle Argumente auspacken wollen, warum es ihnen nicht gefällt oder warum es ihnen gefällt. Das kommt durchaus auch vor. Ich habe mal nachgeguckt, wie die multipilot community The Witcher eigentlich findet. Und zwar wird das mit einer 7,5 von 10 bewertet, bei über 1000 Bewertungen. Ähm, Ines, du meintest, 7,5 ist für eine Serie jetzt nicht allzu viel.
2: Korrekt. Das ist, Serien werden äh, generell höher bewertet als Filme, weil man sich länger damit beschäftigt, weil man in das Universum reinwächst und so weiter. Insofern ist eine 7,5 bei einem Film eigentlich relativ gut, bei einer Serie aber eher nicht. Dort sind, wenn ihr das Vergleich mit Game of Thrones, sie hat eine 9,1, Breaking Bad hat eine 9,2. Das sind schon Welten.
0: Da werden gleich aber die ganz großen Vergleiche ausgepackt. Und das finde ich im Falle von The Witcher und sicher auch bei unserer Diskussion extrem spannend, weil The Witcher sich jetzt gerade einfach massiv an... Game of Thrones vergleichen lassen muss. Wir haben selber äh, beim Wii Pilot auch mit Game of Thrones verglichen. Ähm, ich finde, dass immer auch ein bisschen schwierig, aber klar, wir haben gerade einen Fantasy-Peak. Es kommen gerade unglaublich viele Fantasy-Serien raus oder kamen raus. Wir hatten Game of Thrones, das Game of Thrones-Finale. Es lief bei Netflix Dark Crystal. Wir hatten Carnival Row bei Amazon, auch eine Prestige-Serie, wo sie unglaublich viel Werbung geschaltet haben hier in Berlin hängen. Überall überdimensionale Carnival Row-Plakate mit einem riesigen Orlando Bloom drauf. Dann läuft bei Sky bzw. von HBO gerade His Dark Materials. Also wir werden zugeballert von High Fantasy ohne Ende und dann kommt The Witcher. Und meine, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Erwartungen an The Witcher teilweise der Serie definitiv zum Verhängnis geworden sind, weil sie sich eigentlich nicht damit messen kann, was ich finde, nichts Schlechtes ist. Aber lasst uns mal vorne anfangen. The Witcher liegt äh, Literatur zugrunde, die ich nicht gelesen habe. Aber Dennis, du hast da mal reingelesen.
1: Genau, ich habe vor, vor Jahren, wirklich vor vielen Jahren mal die äh, Kurzgeschichten gelesen. Mhm. Die zeigen eigentlich genau das, was wir in The Witcher auch sehen. Also es wird die Striege thematisiert, es wird ähm, Blaviken thematisiert, äh, der Gin wird thematisiert und ähm, von daher wusste ich schon, was mich da grob erwartet in der Serie und genau, fand die auch gut, aber nicht so gut, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss unbedingt die Bücher auch noch lesen, die kamen ja noch ein paar Jahre später raus, dann damals und äh, ja, aber dann später bin ich dann mit den Spielen wieder eingestiegen ins switcher universum und die haben auch ein bisschen mehr getaucht für mich, muss ich sagen.
0: Ich glaube, die Kurzgeschichten kamen so um 1990. Genau, 90 raus. kamen die raus, richtig? Genau, und dann in den 90er Jahren äh, kamen dann die Bände noch raus, die fünf Bände, die es gibt. Ines, äh, du hast auch reingelesen, literarisches Meisterwerk oder vielleicht
2: zu vernachlässigen eher? Also literarisches Meisterwerk würde ich nicht <lacht> sagen. Also da gibt es schon andere Fantasy-Bücher, die ich eher nochmal anfassen würde. Zum Beispiel? Hast du irgendwas, was du vergleichen könntest, aber sagen würdest, das ist meilenweit besser geschrieben? Also, also äh, der Goldene Kompass zum Beispiel mhm. ist schon besser geschrieben, mhm. äh, hat auch mehr äh, Meta-Ebenen drin. Das ist in, bei dem polnischen Autor eben nicht so richtig und ich glaube, es wird zwar mal gesagt, es ist ein Bestseller, aber... Wenn es nicht die Spiele gegeben hätte, glaube ich nicht, dass er über Polen oder Mitteleuropa irgendwie hinausgegangen wäre. Jetzt ist er natürlich in den Bestsellerlisten wieder, gerade wegen der Serie. Das wird aber auch, glaube ich, so ein bisschen der, der Serie zum Verhängnis, weil sich die Macher nicht so richtig entscheiden können, was wollen wir denn überhaupt für eine Zielgruppe erreichen. Mhm. Weil klar... Man hat die Buchleser, die erwarten, dass es, uh, die Geschichten des Buchs erzählt werden. Man hat die Spieleleute, die ein bisschen eine andere Geschichte ja bekommen, äh, wo einige Handlungsstränge gar nicht vorkommen, neue Figuren eingeführt werden und so weiter. Und die Serie steht so ein bisschen dazwischen, weil sie eben mit diesen vier. Und dann hat man natürlich die große Zielgruppe jener, die weder das eine noch das andere kennen, so wie Max. Ja. Und äh, ich. Und dann kommt diese Serie und ja. Entscheidet sich leider nicht für eine der Zielgruppen und das ist das große Problem.
0: Dennis, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz eine Einordnung geben, wie äh, groß oder wichtig oder unwichtig die Witcher-Spiele sind, was die so ein bisschen für die Spielewelt getan haben?
1: Also generell war es so, The Witcher 1 kam ja 2007 raus und äh, war damals ein gutes Rollenspiel, es war ein guter Auftakt der Trilogie. Es war jetzt nicht der Megaseller, wo man. Äh, an jeder Straße, der jemanden gefunden hat, der quasi The Witcher gespielt hat. Und es äh, ging dann so ein bisschen stetig weiter. The Witcher 2 kam dann äh, vier Jahre später raus. Und das ähm, Problem daran war, es kam eben nur für Xbox und äh, PC raus. Das heißt, es hat schon mal viele Leute dann ausgeschlossen, mhm. gerade auf der Playstation. Und ähm, war dann auch noch nicht das riesengroße Ding. Aber man hat schon gemerkt, okay, die Wertungen sind richtig, richtig gut. Ich glaube, Witcher 2 hat damals über 90er Wertungen bekommen. Und ähm, das Spiel wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Aber der große, der große Hype um das Spiel ging dann wirklich los, als The Witcher 3 2015 rauskam. Und, ähm, ja, allein schon beim ersten Trailer, diese, diese riesengroße, wunderschöne Welt, die man gesehen hatte. Und so viele Möglichkeiten. Und Ines, du hast sie ja auch gespielt. Ähm, da wird eben eine Menge erzählt und vor allem auch viele gute Geschichten auch in Nebenquests äh, erzählt. Ja, also nicht nur einfach, renne von A nach B, mache dies das, sondern, da steckt einfach eine Menge dahinter. Und, ähm, ja, bis heute ist Twitter wirklich so eines der, der besten Spiele des letzten Jahrzehnts auch dann geworden. Und CD Projekt Red, die Entwickler, ähm, ja, wurden immer bekannter, immer beliebter. Und, kleiner Fun Fact dazu, ähm, sogar an der Börse sind sie mittlerweile das, ähm, ja, erfolgreichste Unternehmen in Europa Ach. der letzten, äh, zehn Jahre. Das muss man sich wirklich mal vorstellen.
2: Das ist heftig.
0: Spannend auf jeden Fall. Ines, du meintest ja, du hast die Spiele auch, also ja, The Witcher 3, 3 wirklich gerne ich, gespielt. Äh,
2: stundenlang gespielt.
0: Und kannst du vielleicht so in einem Satz zusammenfassen, warum? Also was es die Geschichte oder die
2: Welt? oder? Also ich bin ein großer Fan von Open World-Sachen, mhm. äh, laufe dann echt durch die Gegend und sammle alles ein, <lacht> was es so gibt. Äh, und das ist bei The Witcher schon sehr schön. Also das fühlte sich auch an so wie ein bisschen zu Hause. Also ich bin da auch im, äh, im Norden Deutschlands, dicht an der polnischen Grenze, groß geworden. Äh, und diese Orte, also es war wie fünf, vor 500 Jahren mein Heimatdorf oder so. Also das fand ich sehr schön, sehr dicht an, an dieser ganzen mittelalterlichen Atmosphäre. Die Orte, die Städte, die Dörfer, das Leben, das war, ist schon einfach gut. Ich stelle mir jetzt vor, wie
0: du als Kind auf Rügen äh, Kräutern
2: gesammelt <lacht> hast den ganzen Tag. Monster gehüllt. Das das Wahnsinn. Und
0: <lacht> wow. Du hast eine Kindheit. Ähm, äh, Max, du hast ja weder die Spiele gespielt, noch die Bücher gelesen. Aber war dir denn The Witcher oder Geralt ein Begriff oder ging das völlig an dir vorbei bisher?
3: Also ich habe es also am Rand natürlich mitbekommen, dass da sehr viel drum spekuliert und diskutiert wurde. Auch äh, über Henry Cavills Besetzung. Also es, es gab dann schon so eine Erwartungshaltung von mhm. mir, weil alle das so gehypt haben und das beste Spiel und eine große Buchreihe. Jetzt, oh, Das muss ja richtig krass sein. Und hat gerade in diesem Jahr habe ich dann vorher der Dunkle Kristall gesehen, äh, Carnival Row ist Dark Materials, was alles so große High Concept äh, Fantasy sind mit tollen Effekten und dann war <lacht> halt sehr groß. Also nach der ersten Folge war ich einfach nur fassungslos.
0: Genau, ich glaube auch, man hätte sich eher vorher Xena und Herkules noch mal angucken sollen und oder dann
3: Spartakus oder oder
0: Spartakus oder einfach alle oder einfach Sachen, die halt nicht diese Game of Thrones High-Fantasy-Schiene fahren, weil dadurch waren natürlich die Ansprüche, welche, die, die ähm, ja vielleicht äh, nicht, nicht aufgehen oder nicht so einfach äh, einzuhalten sind.
2: Aber hier würde ich so mal einhaken, ähm, nach Game of Thrones sucht jeder Streaming-Anbieter seine eigene große ja. Fantasy-Serie um Abonnenten zu locken. Und für Netflix ist es The Witcher. Sie haben es aus genau diesem Grund erwählt, um eben die vielen Fans, gerade Spielefans, auf ihre Seite zu locken. Und dann erwarte ich natürlich ein großes High-Fantasy-Spektakel. Und was ich bekomme, ist, muss ich leider sagen, schlampiger Trash. Das hat mich so wütend auch gemacht, als ich das gesehen habe. Und ich war auch sehr enttäuscht.
0: Das heißt, normalerweise hättest du schon nach einer halben Stunde wieder abgebrochen und das gar nicht erst geguckt, wenn es nicht für den Podcast wäre?
2: Korrekt. Ich kann
3: das voll verstehen, weil, also natürlich ist es inhaltlich, ist es kein Game of Thrones. Das kann man so nicht vergleichen. Aber Game of Thrones hat halt einfach in dem vergangenen Jahrzehnt die Sehgewohnheiten verändert, was Serienblockbuster angeht. Und da hingegen muss man die Serie eigentlich dran messen, weil alle wollen halt an diese Messler drankommen. sei es Opulenz mhm. irgendwie in Effekten und Kostüme und Schlachten. Und das ist halt das, was die Leute dann vergleichen. Nicht jetzt ist jetzt der Charakter, ist es Aria oder ist es Jon Snow, sondern einfach wie das
1: inszenatorisch halt Wo ich ganz sprennt. kurz noch einhaken muss ähm, Game of Thrones die erste Staffel war jetzt auch nicht inszenatorisch so das Überding gewesen. Also Game of Thrones hat sich auch so Schritt für Schritt über die Staffel, bis dann äh, in der achten Staffel alles explodiert ist, ähm, ja, entwickelt Ver genau, richtig und ähm, deswegen, ich sehe es jetzt noch nicht ganz so eng, es ist die erste Staffel und äh, aus meiner Sicht, gerade was die letzten Episoden angeht, da tut sich auch optisch einiges. Ähm, jetzt kommt es aber wirklich mega drauf an, wie die zweite Staffel, wie es da weitergeht und ob es dann wirklich sich weiterentwickelt oder ob es wirklich stagniert und sagt okay wir haben jede Folge dieses Monster of the Week und dann geht's halt weiter mal schauen deswegen sehe ich es noch nicht ganz so kritisch es ist die erste Staffel aber ja es liegt auch an der
3: Vorlage, weil es halt jetzt die erste Staffel sich wirklich sehr auf dieses Kurzgeschichtenformat konzentriert hat und danach kommt ja diese Hauptreihe, die alles viel geradliniger erzählt. Genau, also ich ja. sehe das auch, dass die erste Staffel eigentlich nur ein Prolog ist. Also das sieht man auch an den Intros in den einzelnen sehr Folgen.
2: Ein episodischer Prolog.
3: Ja. Genau und das sogar das Intro, dass das eigentliche Intro auch erst in der letzten Folge zu sehen ist ja. und die ganze erste Staffel halt nur ein Prolog ist.
2: Aber haben wir in diesem Streaming-Zeitalter überhaupt so viel, oder hatten Anbieter so viel Zeit, eine ganze Staffel als Prolog zu inszenieren? Also sind dann nicht eher die Zuschauer schon weg, weil sie schon bei Herr der Ringe sind, die nächstes, die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommen? Ja, bei, bei der nächsten so großen Fantasy-Serie, also diese Zeit haben sie ja gar nicht, finde ich. Mhm. Da so viel zu entwickeln, Natu also ihr seid jetzt optimistisch und glaubt daran, dran, ist okay. Schauen wir mal. Also Man
0: muss ja dazu sagen, also hier gehen die Meinungen schon verstärkt in die Richtung, dass die Serie nicht allzu viel zu bieten hat. Ich glaube, ich bin da eine sehr große Ausnahme. Ich finde es einfach fantastisch und war von der ersten Folge an wirklich gehuckt. Mochte die Charaktere, ich mochte die Welt. Ich mochte auch die Kostüme, auch wenn sie einfach diesen B-Movie-Flair haben. Aber ich stehe da auch einfach ein bisschen drauf. Mm -mm. Und... Ja,
1: Dennis, was, willst du was dazu sagen? Nee, überhaupt nicht. Also.
0: Er guckt sehr werten. Ihr könnt es nicht sehen, aber er guckt sehr werten. Ich gucke einfach dann äh, zu Max' T-Shirt, weil da ist Baby-Yoda drauf und dann geht's mir wieder gut.
3: Ja, ich verbreite Freude. Ja.
0: Ähm, lasst uns dann auch vielleicht gleich mhm. zum Inhalt gehen von The Witcher. Einfach wirklich gleich ins Eingemachte, was äh, Showrunnerin Lauren Schmidt und ihr Team da produziert und auf die Beine gestellt haben. Vielleicht beginnen wir einfach sofort mit dem allergrößten Kritikpunkt, den auch Leute, äh, die die Serie wirklich mögen, als Kritikpunkt erwähnen. Und zwar die verwirrenden Timelines. Und zwar, dass man wirklich die ganze erste Staffel alle acht Folgen lang nicht weiß, Wer ist da jetzt wo und vor allem wann ist diese Person gerade? Ich habe mich ein bisschen an Dark äh, erinnert gefühlt. Oh Wobei ich das Gefühl hatte, dass The Witcher eigentlich gar nicht so verwirrend sein möchte, es aber trotzdem ein bisschen unbeholfenerweise ist. Wie ging es
3: dir damit, Max? Mit dem ich hatte direkt davor Watchmen gesehen. Ach so, na dann. Und die machen ja, also ohne jetzt groß was zu verraten, da gibt es halt auch was ähnliches. Also eigentlich ist es so der gleiche Twist irgendwie wie in The Witcher. Und da habe ich mich dann schon gefreut, so, oh, jetzt, jetzt möchte ich in der nächsten. Serie auch wieder nach Hinweisen suchen, was in welcher Zeitlinie spielt. Das fand ich dann ganz witzig, aber es war halt, für den Plot an sich hat es halt nichts gebracht. Es war halt einfach nur so ein Gimmick, ohne jetzt irgendwie, dass das irgendwie toll aufgelöst wurde.
2: Na, Ich glaube ja, dass sie damit versucht haben, äh, die ich sag jetzt mal, die Lücken und die Schlechtigkeit des Drehbuchs, das hört sich jetzt wirklich hart an, da der, dem noch eine Komplexität beizumischen, dass nicht ganz so schlimm wird, dass sich Leute wenigstens noch etwas fragen dabei, äh, eben äh, wann ist jemand, wo ist er denn jetzt und so weiter. Ich finde auch, dass das The Witcher, wie
0: gesagt, ich fand es wahnsinnig unterhaltsam. Ich finde, das hätte die Serie wirklich, die erste Staffel wirklich nicht nötig gehabt, weil ich habe mich halt auch von diesem Monster beziehungsweise Case of the Week einfach blendend unterhalten gefühlt. Spätestens als der Bade aufgetreten ist, lag ich sowieso vor lachen nur noch am Boden und habe mitgesungen meine Ukulele ausgepackt. <lacht> ähm, ich möchte an der Stelle kurz eine Sprachnachricht vorspielen. Wir haben nämlich äh, auch Sprachnachrichten von unseren... Hörern zugeschickt bekommen, dass äh, ihr da draußen übrigens auch jederzeit machen könnt. Schickt uns eine Sprachnachricht. Wie das funktioniert, findet ihr in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung des Podcasts.
4: Hi, ich bin Franz und ich wollte mal kurz was zu Witcher sagen. Ja, es ist eine Serie, auf die ich mich gefreut habe sehr sehr lange und ich finde die ist auch sehr sehr gut gelungen ja, ich habe nichts daran zu meckern bis auf eine ganz große sache und zwar sind das die zeitsprünge ja, also dass nirgendwo darauf hingewiesen wurde das war zehn jahre eher das war keine ahnung ein bisschen später ich musste mir das alles selber zusammenreimen und das ging ja so in Folge 3 los und hat sich erst in Folge 6, 7, 8 dann aufgelöst. Fand ich sehr, sehr schade.
0: Ja, danke für die Sprachnachricht, Franz. Äh, mir ging es tatsächlich ganz genauso. Ich fand es auch schade. Bis jetzt hat sich nämlich in meinem Kopf irgendwie, es hat sich einfach manifestiert, dass die dritte Folge oder war das die vierte Folge eine Flashback-Episode ist. Dabei ist es einfach nur der Zeitstrang von Gerald, der halt da chronologisch weiter erzählt wurde. Ähm, ganz äh, mega verwirrend ist einfach, die
2: Leute sehen immer gleich aus. Sie haben, Und haben ja auch zehn Jahre lang dasselbe Kleid an.
3: Also ich habe Was im Schrank auch noch T-Shirts, die ich vor zehn Jahren getragen habe. Ja, ziehst du sie auch jeden Tag an?
2: Nein,
3: nicht, wenn ich in den Krieg ziehe. <lacht> ähm,
0: mir ist das mit dem Kleid gar nicht aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben sie das der Einfachheit halber gemacht, dass man sie einfach erkennen kann jederzeit. Aber wie gesagt, also es wird wirklich kein Hinweis gegeben. Normalerweise werden ja Hinweise gegeben, aber so muss man sich halt selber irgendwie sich einfach nur drauf einlassen. Wie sehr verwirrend fandest du das, Dennis?
1: Ich fand es ziemlich verwirrend. Also ähm, ich wusste ja ungefähr, was in den einzelnen Episoden dann weiter passiert. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich die ganze Zeit gucke und überlegen muss, bin ich jetzt ähm, 20 Jahre vorher, bin ich 20 Jahre in der Zukunft? Und äh, so eine kleine Texteinblendung: wir sind im Jahr, was weiß ich, 1000 irgendwas, hätte mir schon vollkommen ausgereicht. Um, und ich finde es dann auch so ein bisschen schlampig, auch gerade, wenn die Leute immer gleich aussehen. Um, ich überlege dann die ganze Zeit und kann mich gar nicht mehr auf die Serie konzentrieren, hat also wirklich nicht mehr Spaß am Gucken haben, sondern überlege nur die ganze Zeit, wo wer gerade spielt und dann springt es die ganze Zeit hin und her. Und um, das war auch ein riesengroßer Kritikpunkt bei mir auch. Also das hätte man einfach leicht lösen können. Was Ines auch gesagt hat, ich denke auch, er wollte da so ein bisschen Komplexität, äh, ein bisschen schwer Komm. reinbringen. Ähm, aber hat es halt einfach nicht ähm, geschafft. Weil wenn ich nur so eine Methode habe, um eine Serie dann die Leute zum Nachdenken zu bringen, ja, dann kann ich es vielleicht auch einfach lassen und das Ganze eher so als leichte Unterhaltung laufen lassen.
2: Aber sie halten sich natürlich an die Bücher. Ne? Da, bei den Kurzgeschichten mhm. ist es ja auch, man hat keine Einordnung in die Zeit. Äh, sie laufen auch sehr durcheinander, also weil man nicht weiß, wo sich, äh, wann sich Geralt jetzt mit diesem oder jenem Monster beschäftigt hat, also da sind sie dicht dran mhm. äh, ja, ob es für eine Serie gut ist, äh, mag jeder für sich entscheiden. Also mir hat das gefallen,
3: dieses äh, diese Schnitzeljagd nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen, es ging ja irgendwie schon das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, war glaube ich in Folge 3, wo man mhm. König Voltes dann irgendwie in junger Version plötzlich irgendwo sieht, bei ja. Jennifer und so, hä, haben wir die nicht gerade, ist die nicht schon tot? Und äh, ja, und dann ging es halt los, dass er wirklich immer nur irgendwelche Nebensätze, dass Jennifer sagt, oh, ich mache das jetzt schon irgendwie seit drei Jahrzehnten, denke ich, okay, 30 Jahre später sind wir jetzt und dann sagt Gerald einmal in einer Folge, oh, zwölf Jahre lang war ich jetzt nicht hier, gut, das ist zwölf Jahre später, weil wir ja. auch nicht wissen, wie alt Siri eigentlich ist, das wird auch nur in irgendeinem Nebensatz mal erwähnt so.
0: Ja, ich da, also die erste Folge fand ich sehr verwirrend. Da wusste ich einfach weder, wo ich bin, wo das hingehen soll, wer diese Leute sind.
3: Und warum sind da nackte Frauen, die Äpfel pflücken?
4: Warum sind da,
0: diese Szene ist sowieso der Hammer. Ich dachte mir auch, was, was ist hier los? Das war, da musste ich dann kurz an Game of Thrones denken und an diese Brust, äh, Brüstequote, die sie da irgendwann scheinbar eingeführt <lacht> Erfüllt haben. Erfüllt in Folge 1 schon. Erfüllt in Folge 1, einfach gleich abgehakt und dann äh, war gut. Ähm, nee, genau die... Timeline, ich habe in der ersten Folge noch nicht verstanden, dass das verschiedene Timelines sind. Das kam dann auch in Folge 2, dämmerte mir so langsam der Gedanke, dass es vielleicht deswegen so alles keinen Sinn macht, weil das einfach in verschiedenen Zeitebenen spielt. Und dann in Folge 3, beziehungsweise spätestens in Folge 4, wenn dann ja. der Witcher und der Bade auf die eigentlich bereits tote äh, Königin treffen, dann ist klar, dass da mit der Zeit irgendwas nicht stimmt. Und dann kann man sich das langsam zusammenreimen.
2: Ich würde gerne noch mal auf diese Szene mit den nackten Frauen und den Äpfeln ja. kommen. Gerne, gerne. Die standen einfach nur da und haben so ihre Hände irgendwie
0: die in der haben Luft die gestreichelt, einfach nur. oder? Ja, ja, die haben hatten Korb und die Äpfel gestreichelt. Also,
2: aber um die geht's mir. Es okay. <lacht> Ich ja
4: <lacht> darum, nachgedacht. dass
2: sich der Zauberer, also in den Kurzgeschichten befindet sich der Zauberer in einem Turm und Renfri belagert diesen Turm, um mhm. ihn sozusagen zu ermorden zu töten, also aus ja. Und das ist auch ein Problem dieser Serie, das kriegt man ja gar nicht mit. Man kann ja gar nicht diesen Ort verorten, sag ich jetzt mal. Wir wissen gar nicht, warum, warum Renfi äh, also mit ihren Männern dort eigentlich ja. den belagert in dieser Stadt. Äh, und das finde ich so schade, äh, dass äh, das ist auch ein Problem der ganzen Serie. Es wird häufig von dem Kontinent geredet, aber der Zuschauer kann sich diesen Kontinent gar nicht vorstellen. Außer er hat vielleicht die Bücherkarte, äh, die Spielekarte mm, ja. im Kopf oder hat nochmal sich die Karte aus den Büchern angeguckt. Wo liegt Skellige? Wo liegen liegt die Schule der Magierinnen und, und, und? Nein, Hogwarts. <lacht> das äh, Und das finde ich so traurig, Sorry. dass so viel Potenzial äh, liegen gelassen wird und der Zuschauer irgendwie in so ein Wasser geworfen wird und nun schwimm mal los, das musst du jetzt irgendwie alles selber rausfinden. Das heißt, die Macher hättest, haben nicht dran gedacht.
0: Das heißt, du hättest dir mehr visuelle
2: Unterstützung für die räumliche Orientierung gewünscht? Nicht nur die räumliche, auch die charakterliche Orientierung, mhm. die zeitliche Orientierung, <lacht> Generell die was politische ist Orientierung. Wer kämpft da eigentlich gegen wen? Ja. Warum äh, ist Nilfgaard so schlimm? Das kriege ich irgendwann in siebter, achter Episode mit. Und, und, und. Also alles ist so, ja, sehr äh, schwach. Da muss ich
0: vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe mir gestern äh, die ersten paar Folgen von Xena angeguckt. Das könnt ihr übrigens alles auf YouTube gucken. Ähm, und die erste Folge von Xena... Hat mich so unfassbar an The Witcher erinnert. Ich bin, ich bin wieder fast von der Couch gefallen. Also in der ersten Szene reitet äh, Xena mit ihrem Pferd ins Dorf. Und man kriegt halt mit, dass die Leute sie alle hassen, dass sie eigentlich nur... Äh, kämpfen will und eigentlich im Herzen gut ist und dann entspinnen sich da so Konflikte, die, eigentlich, die man eins zu eins auf The Witcher übertragen könnte. Und ich bin da noch irgendwie hängen geblieben und habe mir vier, fünf, sechs Episoden angeguckt und mich einfach wieder daran erinnert, warum ich Xena so gerne mag und was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich The Witcher so viel besser finde als ihr, weil ich einfach einen Hang zu dieser Art von Serien habe. Mich stört das in keinster Weise, dass da nichts erklärt wird mich also ich lasse mich dann halt einfach auf die Charaktere ein und wenn ich die Charaktere mag dann reicht mir das und ich habe Gerald von Riva äh, in Form von Henry Cavill mit Perücke und äh, Linsen wie nennt man das Kontaktlinsen Kontaktlinsen einfach wirklich geliebt und lass uns doch mal über Henry Cavill reden meine Frage wie findet ihr das Casting von Henry Cavill als The Witcher
4: hm. <lacht> Das ist sehr, sehr Danke, schwer.
1: dass du sagst, Ines. Hm. Das ist sehr, sehr schwer. Also ich kann ja mal anfangen. Ähm, bei mir war es eben so, generell ähm, Gerhard in den Spielen oder auch alles, was man bislang von Zeichnungen von Gerhard gesehen hat, wirkt halt nicht so wie der größte Schönling aller Zeiten. Da ist jemand mit ganz vielen Narben im Gesicht und äh, das wirkt alles nicht so perfekt. Und dann sehe ich wirklich... Henry Cavill, Superman, vor mir. Und ich habe eben dieses Bild. Und das ist ein ganz großes Problem, auch mhm. von mir selber. Ich weiß, Henry Cavill ist der Superman. Jetzt steht er vor mir als The Witcher. Und ähm, es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich da reingefunden habe. Ähm, am Schluss muss ich sagen, fand ich jetzt gar nicht so wild. Also ich denke, er hat das gut gemacht. Ähm, zu Beginn hat er einfach nicht viel zu tun. Er hat seine ganzen One-Liner, die er abspult. Und äh, gegen Ende wird es ein bisschen mehr. Das ist jetzt nicht sein Problem, aber ich hätte mir da schon jemanden gewünscht, der so ein bisschen bisschen dreckiger aussieht und das hätte man auch ganz einfach machen können, einfach durch, durch die Maske. Ich meine, am Körper sieht man es ja selber, er hat überall die Narben, mhm. das wird ja auch gezeigt, das finde ich auch super, aber ich brauche The Butcher nicht als ähm, Schönling Henry Cavill vor mir.
0: Ich habe das Gefühl, die Serie also funktioniert vielleicht deshalb so gut, weil sie da so einen schönen, muskulösen Mann besetzen und das dann einfach diesen Herkules und Xena Flair hat. Genau,
3: so ein Sexsymbol. Genau,
0: so Sex ja. also Wie glaub, mit dieser tighten Lederkleidung, die ja offenbar ständig zerrissen ähm, ist bei den äh, boah, ja. Dreharbeiten. Er ja auch,
3: das ist zu eng. Ja. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist auch ein großer Kompromiss zwischen Spielen und Büchern, weil äh, gerade in den Spielen ist Gerhard ja auch so ein stimmiger Typ und da wollte man auch so ein bisschen den Spielern das gerecht tun und sagen, okay, hier habt ihr euren stämmigen Gerhard aus, aus den Spielen, aber ähm, trotzdem hat man auch viele Sachen wieder aus den Büchern genommen, also man hat es zu so viel gemischt und das ist ja auch generell ein weiteres Problem, dass es eben so vieles ähm, vermischt wurde und ja
2: na aber um nochmal mal auf das Schauspiel zurückzukommen ich glaube Henry ist massiv unterfordert mit der Serie also er kann sich ja nicht wirklich als Schauspieler dort einen Ruf erarbeiten, weil er hat ja fast nichts zu tun äh, ich glaube das er Ding ist so ein bisschen vor sich hin und Sagt ab und zu mal was. Die Schwertkämpfe, okay, das ist eine andere Kaliber. Darüber reden mhm. wir vielleicht nachher noch. Aber so, es ist keine schauspielerische Herausforderung. Aus diesem Grund hat er vielleicht auch das hmm erfunden, um überhaupt irgendwie im Gedächtnis zu bleiben. Gibt dieses
0: hmm in den Spielen auch? Ist das so präsent nee, oder, nee, oder in, ich in den kann Büchern? Erinnern.
1: Das gibt es in den Spielen nicht, nee.
0: Ich finde das so toll. Ich, ich verteile das auch täglich als Meme <lacht> auf Twitter.
3: Immer als Antwort auf alles. Es Passt
1: auch sehr gut, das muss man einfach sagen, ja. Ähm,
0: weil du gerade meintest, Ines, dass er unterfordert ist und da sich schauspielerisch nicht profilieren kann. Wir wissen ja, dass Henry Cavill diese Rolle unbedingt spielen wollte, weil er riesiger The Witcher-Fan ist und auch gemeint hat, die Dreharbeiten zu The Witcher haben sich für ihn angefühlt wie ein weiteres Kapitel, im, in also wie Witcher 4, was er dann selber durchspielen kann quasi als äh, Hauptfigur und ich habe halt das Gefühl, dass er die Figur einfach genauso macht, wie er sie machen will und wie er sie sich vorstellt und das finde ich halt wahnsinnig sympathisch. Also da das sind keine schauspielerischen Höchstleistungen, um Gottes Willen, dass, da, da dafür verdient er äh, keinen kein Schauspielpreis. Aber ich fand das so unglaublich unterhaltsam, weil da einfach so ich hatte da irgendwie das Gefühl so, vielleicht nicht in der ersten Folge, die hat mich einfach zu sehr verwirrt, aber ab der zweiten Folge hatte ich einfach so dieses Bild von diesem über Menschen vor mir von diesem von dieser von dieser irgendwie keine Ahnung so larger denn live Persönlichkeit so total unrealistisch passt kannst du nicht in irgendeine realistische Erzählung reinpacken aber vielleicht hat das so attraktiv gemacht für mich und wir haben unsere User beim Wii Pilot gefragt was sie davon halten dass Henry Cavill die Rolle spielt und von 1200 Leuten haben 1100 Leute gesagt ja er ist der beste für die Rolle wow. also er scheint tatsächlich relativ gut anzukommen bei den Leuten, die das dann auch wirklich geguckt haben. Und wir haben gefragt, hättet ihr jemand anderen lieber gesehen als Gerald von Riva? Weil es gab ja immer so ein bisschen Spekulationen, ja, Mats Mikkelsen wäre perfekt für die Rolle. Und über Travis Fimmel wurde mal kurz geredet, jetzt wo er als Ragnar in Rente gegangen ist. Und da haben auch, glaube ich, drei Viertel der Leute gesagt, für mich gibt es nur Henry Cavill. Und ein paar haben für Mats Mikkelsen abgestimmt. Ines, äh, aber Henry Cavill an sich, magst du ihn? Als
2: Superman mag ich ihn eigentlich. Mhm.
0: Weil ich meine, als Superman war er ja auch schon eine neue, wie soll ich sagen, Evolutionsstufe. Es gab ja vorher auch nicht so diesen Live-Action-Mega-muskulösen Superman.
2: Er ist okay als äh, Gerald, keine Frage. Aber dadurch, dass ich generelle Probleme mit der Serie habe, mhm. habe ich dann natürlich auch mit seiner Figur so ein bisschen Schwierigkeiten. Du sagtest eben in der zweiten Episode war er schon für dich so ein Übermensch. Das ist es ja. Er kann. Es gibt ja keine Entwicklung von ihm innerhalb mhm. dieser acht Episoden. Da gibt es zum Schluss kurz die äh, Geschichte über seine Mutter und wir da. Äh, verkauft, verschenkt, das weiß man ja nicht so richtig, wenn ich jetzt mal die Bücher außen vor lasse, ja. äh, wird. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten ist ja der klassische Held, der alles super kann, der alles hinkriegt und der mal eine Narbe abkriegt. Die, die einzige Frau.
3: Entwicklung ist, einmal sagt er, nee, ich möchte kein Kind. Und am Ende sagt er, ich möchte das Kind retten. So, das ist seine Entwicklung, ja, seine ganze ist, Entwicklung.
2: Und das ist natürlich schade. Da kommen wir jetzt vielleicht auch zu einer anderen Figur, mhm. nämlich Jennifer, die... Jennifer. Jennifer, Entschuldigung. Von, äh, Wengerberg. Ja, von Jennifer, Wengerberg. Von Wengerberg. Jennifer <lacht> von Name. Die ja, das Interessanteste für mich an der ganzen Serie war, weil ihr wird zugestanden, eine Entwicklung durchmachen zu dürfen, die auch äh, eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt. Alle andere, alles andere ist ja nur Beiwerk irgendwie. Das finde ich schön, dass da eine weibliche Figur so eine Rolle bekommt. Aber hat mich dann auch nicht vom Hocker gerissen. Das fand ich nämlich, das mochte ich
0: nämlich. Was ich vielleicht fast neben Henry Cavill als Geralt am meisten mochte, war, dass er einfach nur dieser Typ war, der da rumlief, als würde er jede Folge eine neue Quest quasi durchspielen und die eigentliche Handlung oder Charakterentwicklung sich dann über Jennifer zugetragen hat. Ich fand, das, war, das waren halt so Gegenpole, die für mich absolut funktioniert haben. Wie ging's denn euch, Max, wie ging's dir mit Jennifer und Siri?
3: Ich, ich kannte ja halt gar nichts vorher, deswegen ja. war ich auch erst so ein bisschen, ich fand das sehr befremdlich, dass sie da irgendwie so buckelig und in falschem Make-up, was sehr offensichtlich war. Also und dann diese Harry Potter Kräuterkunde-Stunden.
2: Die fand ich toll. Also, dieses Hogwarts.
3: In, ja, also in der Folge wusste ich dann halt, dass es, okay, das wird jetzt ein bisschen trashig hier. Und das merkt man dann erst später, welche Entwicklung sie durchmacht. Und dass sie mhm. eigentlich diesen Kinderwunsch hat und eigentlich das aber für Macht aufgegeben hat und das eigentlich wieder zurückhaben will. Das fand ich schon ganz schön gelöst, aber hat jetzt halt nicht so groß den Eindruck hinterlassen, weil sie hat halt auch schauspielerisch nicht viel zu tun. Sie hat so in den späteren Folgen darf sie dann auch mal sagen, was sie belastet. Aber vorher mhm. läuft sie eigentlich in 80 Prozent der Zeit mit äh, offenen Brüsten rum. Und, und ist ja, grummelig,
0: und so genau wie Gerald. Ist, doch, das ist
3: schon sehr viel. Also sie ist sehr viel nackt ja, okay. und hat sehr viele Sexszenen. Gerald auch ist auch nicht ganz, ganz so viel manchmal natürlich. auch zusammen und
0: <lacht> manchmal auch zusammen, genau überschneidet sich dann die Nacktheit äh, ab und zu. Das fand ich, weil du gerade meintest, dass du das äh, das de wie nennt man das, Deformations-Make-up, <lacht> die offensichtlich angeklebte Deformierung äh, hat mich auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wenn man einfach irgendwie gesehen hat, dass sie sich halt keine Ahnung, eine Nuss in den Mund gesteckt hat <lacht> und dann das Kiefer so verschoben hat, dass hat irgendwie, finde ich, nicht wirklich was rübergebracht, wenn man einfach die ganze Zeit, ich kannte sie und ihre Entwicklung nicht, aber man wusste gefühlt einfach die ganze Zeit, okay, irgendwann macht auf sie schnippen. Auf
3: dem ist es ja auch schon zu sehen.
0: Eben, irgendwann macht sie schnippen und dann sieht sie halt so aus wie auf dem Poster. Das hat mich nicht wirklich abgeholt. Ines, wie ging's dir
2: damit? Ja, das ist das Problem. Viele Sachen in der Serie bleiben so Behauptungen, mhm. die äh, weder visuell noch von der Geschichte äh, dem Zuschauer dann äh, näher erklärt werden, sie sei auf der Suche nach Macht. Ja, äh, kam das irgendwie mal? Wurde das mal gezeigt in der Schule oder irgendwie? Oder sie hätte so viel Macht? Äh, oder Siri hat so viel Macht? Äh, ich habe es nicht gesehen. Äh, es ist einfach immer nur Behauptung geblieben und das hat mich hat mir die Serie dann auch sehr verleidet, äh, weil immer das, was man gesagt hat, auch gezeigt wurde und umgekehrt. Es gibt keine mhm. keine... Ja, zum Beispiel, ich muss wieder auf Game of Thrones zurückkommen, Kleinfinger ist so eine, so eine herrliche Figur, die was anderes sagt, als er meint und noch was Drittes tut. Dieses ganze mhm. Doppeldeutige ist nicht in The Witcher vorhanden und das liegt eben daran, dass man den Figuren das alles nicht zutraut und eben bei den Sprüchen bleibt.
0: Ich finde... Das stimmt teilweise, aber nicht ganz. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Jennifers Macht geht, ähm, es gibt ja diese eine Szene da in dem Hexen Hogwarts. Wie heißt es nochmal?
3: mal? Dankeschön. Also ich weiß, wie es heißt. Ja.
0: <lacht> ähm, äh, wo sie den Blitz ins Glas, der Blitz im Glas, äh, ja, der Blitz, Blitz, Blitz in der Flasche,
2: Flasche genau. Ja, aber sie fällt doch um.
0: Ja, ja, aber die erste ihr schafft es. Die erste, ja, ja, aber die erste wird äh, zu Staub zerpufft. Und die zweite fängt ins Glas ein, die Streberin, und die und sie äh, kriegt es zwar nicht hin, das ins Glas zu fassen, aber ihr Körper ist offenbar so stark, dass wenn sie den Blitz abkriegt, kann sie den in sich speichern und dann quasi wieder rausballern. Äh, das ist ja auch so ein bisschen Vorstellung auf das, was sie dann ganz am Ende macht, wo sie alles einfach niederfackelt, als wäre sie so ein Drache, so ein Dro Drogon, nee, wie heißt der? <lacht> wieder zu Game of Thrones zu kommen. Ähm, äh, aber es Bleibt wirklich meistens nur bei diesen kleinen...
3: Sie kann gut Portale.
1: Also das kann sie gut.
0: Sie kann gut Portale. So, das, das sieht sie man
1: sehr schnell, ja. Aber generell auch die Entwicklung von ihr als kann sie überhaupt nichts, dann auf einmal so, ja, ich schleudere Blitze umher, ähm, kam auch ein bisschen plötzlich, mhm. also auch nicht wirklich nachvollziehbar, selbst als jemand, der weiß, was dann äh, später aus, aus, aus ihr wird, aber ähm, das hätte man auf jeden Fall ein bisschen besser zeigen können, also ich mag es immer nicht, wenn jemand so der totale Anfänger ist und plötzlich ist er so, dieser Übermensch, der quasi die Macht von allen äh, nochmal um Längen übersteigt und ähm, das ist nicht so wirklich gut dargestellt
0: ja für eine serie wo der wo die äh, scheinbare hauptfigur also geralt überhaupt keine charakterentwicklung hat hätte man die einzige charakterentwicklung die es gibt schon durchaus ein bisschen wie soll ich sagen äh differenzierter, ein bisschen ausführlicher ja. darstellen können, weil ich habe das Gefühl, man zeigt was und dann gibt es einen Sprung, dann zeigt man wieder was und dann gibt es einen Sprung. Es ist keine kontinuierliche So der Anfang ihrer Geschichte,
3: dann kommt plötzlich so ein Zeitsprung von 30 Jahren, mhm. sie ist jemand ganz anderes. Sieht genauso
0: dann, so aus.
1: Ja, und dann
3: kommt wieder ein Zeitsprung. und
0: aber es sehen ja nicht nur die Hexen immer gleich aus, es sehen ja offenbar auch Königinnen immer gleich aus und sonstige Dorfbewohner.
1: Es wirkte auch so ein bisschen gehetzt. Also generell ist die Serie, habe ich ja schon gehört, irgendwie auf sieben Staffeln ausgelegt, die zweite ist ja schon bestätigt. Mhm. Und da frage ich mich auch, warum nimmt man sich dann nicht noch ein bisschen mehr Zeit, um ja. zu zeigen, wie es eben funktioniert, wie Jennifer eben an die Macht kommt. Und holpert das nicht so dahin. Also gerade wenn man das auf so lange Zeit auslegt, dann muss doch zumindest noch zehn Minuten Zeit sein, um das zu erzählen. Es fehlen ja auch nur so äh, kleine Szenen, wo es gezeigt wird. Da muss ja nicht irgendwie eine Folge nur über ihre Machtentwicklung gezeigt werden, sondern einfach nur so kleine Szenen, wo man weiß, okay, mh, da geht's bergauf bei ihr, aber nicht auf einmal. Äh, ich kann keinen Stein heben, bist du? Ich schleudere Blitze um mich. Also ja.
0: Ähm, ich habe ja beim Mui-Pilot äh, die Leute noch ein bisschen zu Henry Cavill und den Charakteren äh, generell ausgequetscht. Und äh, Dirty Sanchez77 hat geschrieben, Statur und Mimik sind sich sehr ähnlich zum Spiel. Kannst du das bestätigen?
1: Von ihm jetzt, ja. Ja,
0: von, 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 ja, von Gerald,
1: genau. Das, das stimmt schon sehr. Es war ja, was ich eben gesagt hatte, dass da so ein bisschen Kompromiss gemacht wurde, weil eigentlich äh, auch im ersten Spiel... Ist ja Geralt so, so ein Hänfling, so, so ein hässlich aussehender äh, Hexer einfach. Und dann später im dritten Teil wird er halt zum zum muskulösen Typ mit, mit coolem Bart, den er sich wachsen lassen kann und gestalten äh, Haaren. So gestylten ein
0: Prototyp Haaren. von Protagonist in einem großen Videospiel. Ja oder? genau, so richtig.
1: Also er ist immer noch düsterer als jetzt äh, Cavill in der Serie, mhm. aber es lehnt sich schon sehr an, auch gerade von von der Statur. Das, das passt schon ganz gut.
0: Was ich auch sehr spannend finde, einer Jones schreibt beim Moi Pilot, äh, mir gefällt Kevils Minenspiel einfach nicht. Er kann sich nicht entscheiden, ob er grimmig oder selbstgefällig sein will. <lacht> Ines lacht und stimmt wahrscheinlich zu. <lacht> ähm, Wobei ich, äh, deswegen ist er je nach Szene mal das eine mal das andere. Wenn er die Augenbraue hochzieht und dabei arrogant lächelt, ist das typisch Kevil und macht ihn als Geralt unglaubwürdig. Fandest du ihn unglaubwürdig, Ines? Hast du, beziehungsweise war er für dich irgendwie so eine fertige Figur oder hast du ihn nur Henry Cavill gesehen die ganze Zeit?
2: Nee, er war schon Gerald. Das ist schon, ja. Aber ich habe mir gar nicht so viel Gedanken über ihn gemacht, weil mein, Weil er dir so weil, egal war. war so egal. <lacht> er läuft da rum und killt manchmal ein Monster mit Pappmaché auf dem Kopf. <lacht> Reden wir vielleicht auch noch irgendwann über die Monster, wie sie ja, aussehen und so weiter. Wir und so. Kommen, Aber kommen gleich zu Monster, äh, den Monstern. Er sucht da die Siri und sie sucht ihn und dann finden sie sich, das ist den ja dann schon die Geschichte, die, man, die da in, in einem Satz. Episoden
3: erzählt wird. Das so, über sie haben wir jetzt gerade gar nicht groß gesprochen, weil Passieren? sie sie sollte ja eigentlich, war ja mal angedacht, dass sie so der Protagonist der Serie sein sollte. Das wurde dann auch verworfen und die hat mich überhaupt nicht abgeholt, die Storyline. Da passiert halt auch nichts. Sie flüchtet am Anfang, dann läuft sie in den Wald, da trinkt sie vom Wasser irgendwie Baum und dann läuft sie wieder weiter und am Ende trifft sie Geralt. Aber so <lacht> die macht gar keine Entwicklung. Sie läuft einfach nur durch die Gegend.
0: Und, und trifft war's. diesen Jungen im Wald
3: der auch irgendwann wieder weg ist. Der auch ja.
0: irgendwann wieder weg ist, ja. Der das habe ich auch Junge. nicht so ganz verstanden. Und zwischendurch so verstanden. darf sie ja,
3: kriegt sie einmal schwarze Augen und tötet ein Pferd und zehn Leute um sie rum.
0: Lion Cup of Sintra äh, genau. Sie hat ja diese Supergabe, die über, Super die über die wir nicht viel erfahren. Was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde, das ist spannend für Staffel 2, was sie alles kann ja. und wie mächtig sie eigentlich ist. Man hat ja schon ein bisschen Vorgeschmack darauf, äh, was ihre Mutter da so alles hinkriegt mit diesem Wirbelsturm im Thronsaal in Folge 4. Ähm, eine Frage noch von einem Instagram-Follower von wepilot namens Bastis Fotobox. Was ist euer Lieblingscharakter? Habt ihr denn auch einen Lieblingscharakter, um mal was Positives zu sagen?
3: Rittersporn! Rittersporn! Rittersporn. <lacht> Ja, der Bade ist wirklich ein absolutes Highlight. Comic Relief. Und also er macht Geralt auch besser. So Alle Szenen ja. zwischen den beiden, die funktionieren so gut miteinander. Und das hat mich unglaublich gestört, dass der Rittersporn in den letzten zwei Folgen gar nicht mehr zu sehen ist. Das fand ich auch
0: ziemlich traurig, weil die Serie ist immer dann am besten, wenn er und Geralt unterwegs sind. Die
3: haben sich zerstritten in Folge 6 und dann sieht man sie nicht mehr zusammen.
0: Super traurig. Ich hoffe, er hat eine sehr... Also
3: das ist der schlimmste Cliffhanger dieser Staffel.
0: <lacht> die Macher werden sicher gemerkt haben, wie wichtig er für die Serie ist und dass er der absolute Fanliebling ist und werden ihm deswegen in Staffel 2 bestimmt eine sehr große Rolle geben. Da <lacht> noch mehr singen. bin, da noch bin mehr ich singen. noch mehr singen. Ja, wir haben ja, wir werden nicht los jetzt, aber wir summen alle so innerlich vor uns hin. Ich finde auch den Baden, also Rittersporn, einfach absolut am besten. Er funktioniert so gut im Zusammenhang mit diesen grummeligen Wortkargen, ein silbigen Gerald einfach nur am Reden die ganze Zeit, am blöde Witze machen, die Schwere von allem, was Gerald offenbar fühlt, nicht verstehen, etc. Ines, hast du einen Lieblingscharakter? Oder darf ich dich jetzt nicht dazu zwingen, eine positive Sache zu sagen?
2: <lacht> doch, doch, schon. Also interessant. ich fand ja äh, Jennifer, nee, Entschuldigung, Jennifer, Jennifer. <lacht> äh, schon auch interessant. Also es ist jetzt mhm. nicht so, äh, dass ich alles an der Serie schlicht finde, um Gottes Willen. Die ist interessant und ich hätte mir mehr von ihr auch noch gewünscht, was sie da an Macht denn im Hofe gehabt hat. Also diese Geschichte mit dem Baby, dieser Babyflucht durch die Portale, das fand ich schon nicht äh, unspannend.
0: Fand ich übrigens eine ziemlich krasse und wirklich harte Szene. Also ich konnte mir dieses tote Baby nicht angucken. Ich musste da weggucken.
3: War das für euch ja. auch so schlimm? Nee, das war heftig. Das ja, ist so ne? grau und hier große klaffende Wunde. Und
0: mhm. Ja, gut haben wir das gut, auch abgehakt. Wir, das?
3: <lacht> wir nicht weiter drüber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, also Jennifer, Jennifer können wir als kleinen Pluspunkt ja. bei dir vermerken. Okay, in meinem Kopf ist das jetzt ganz groß.
1: Bei dir, Dennis? Er ja, ist ein bisschen schwer. habe jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen gehabt. Also so den einen Übercharakter, also Jennifer ist gut, auf jeden Fall. Ähm, habe ich einfach nicht. Äh, Renfree fand ich ja, noch fand ich auch ganz gut. gut. Das Problem ist Schade. halt nur, dass sie eine ja. Folge da ist, dann ist sie Gott. eben weg. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr von ihr gewünscht. Ja. Aber ansonsten war das größtenteils mittelmäßig, aber ich hätte es nicht so wie bei Game of Thrones, dass ich sage, okay, Littlefinger, das ist der ausgefeilte Charakter und auch schauspielerisch, da wird alles abgerufen, ähm das gab es einfach noch nicht. Also da muss definitiv dann später auch mal mit neuen Charakteren oder eben, dass die vorhandenen Charaktere noch weiter ausgefeilt werden. Gerade serie hatte ich auch ein riesengroßes Problem gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob es an ihrer schauspielerischen Leistung lag oder ob es generell
2: einfach nichts für sie zu tun gab. Ähm, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also Auch die Magier fand ich schade. Also da gibt es ja scheinbar zwei Lager, äh, die sich dann letztlich dann in der letzten Episode gegenüberstehen. Und auch dieser, äh, große Mager, Strebohr. Stregobohr. Ja, die Stregobor. haben alle so seltsame Namen. Ja,
3: ich kenne die Bücher nicht, aber das, also ich musste so oft lachen, da heißt einer Wilgeforz. Also, wie kann das nicht lustig Wilkefortz. sein? Wilgefortz.
0: Also. Äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ihn hm? ist Stregobohr. Nee, wie
2: heißt er? Max? Stregobohr. das, das ist, ist schon der, der am Anfang, der sich genau. die Äpfel streichelt und ja er auch auf die Zaubert. Seite von Nilfgaard schlägt, ja, dann genau. zum Schluss. Ähm, aber das ein bisschen mehr zu erklären auch, äh, also sie zu Charakteren überhaupt zu machen, das lässt eben die Serie dann auch wieder aus. Auch die, ja. die, äh, sage ich jetzt mal, Schulleiterin, die ist ja auch eine interessante Figur. Mhm. Wieso hält die dagegen? Die äh, welche Parteien Tissaia. stehen sich eigentlich warum gegenüber? Mhm. Was ist diese Sphären... Wie die Sphärenkonjunktion, das ja. wurde... Drei oder vier Mal in der Serie geil. Das habe hab ich im Englischen
0: gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Aber das ist so
2: schade, dass das alles so liegen gelassen wird.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Das ist wieder so ein Punkt, der mich nicht gestört hat. Ich fand es eher spannend, dass da so viele verschiedene Sachen angerissen werden. Und gerade deswegen freue ich mich auch wahnsinnig auf die zweite Staffel. Ich, also ich werde nicht die Bücher lesen, einfach weil ich kein großer Bücherleser bin. Aber ich habe auch Lust bekommen, Witcher 3 zu spielen. Und ich habe auch gelesen, die Verkaufszahlen von Witcher 3 sind ja auch so hoch wie seit Beginn nicht mehr zur Zeit.
4: Ja, das
1: ist der Wahnsinn. Also generell hat sich das Spiel ja schon super gut verkauft. Aber jetzt gab es halt eben auch durch die Serie einen neuen Spielerekord auf Steam. Das ist halt wahnsinnig. Ich meine, das Spiel ist 2015 rausgekommen, mhm. 2019 im Dezember gibt es einen neuen Spielerekord. Also, ähm, ja, aber wer es noch nicht gespielt hat, ähm, ihr braucht auch nicht die Vorgänger spielen. Ist gar nicht so wichtig. Gibt es Zusammenfassungen, die kann man sich angucken. Aber auch wenn nicht, kommt man da gut rein. Und äh, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das ist nicht für jeden was, weil es auch sehr, sehr voll ist, das Spiel. Also, ihr braucht schon ein bisschen Zeit. Also, wer da in zehn Stunden durch sein möchte, ihn schüttelt den Kopf. Ähm, das wird nicht <lacht> funktionieren. Aber wenn er wirklich sagt, ihr wollt ein Spiel dieses Jahr mal richtig, richtig ausführlich spielen, dann ist es Witcher 3, vielleicht. Ja. Ines, wie viele 100 Stunden hast du in
3: Witcher das 3?
2: Erzähle ich Gott sei Dank nicht, wie <lacht> viele ich spiele, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen.
0: Ich würde sagen, wir beschließen den, die Diskussion um das äh, kontroverse Drehbuch <lacht> mit äh, einer zweiten Sprachnachricht von einem unserer User. Nochmal danke an diese Sprachnachricht. Der fasst noch mal so ein bisschen zusammen, was er alles gut findet an der Serie.
4: Aufgrund der Bitte von Max, äh, die positiven Aspekte von The Witcher mal zusammengefasst, es ist ein unheimlich guter Cast, äh, meiner Ansicht nach. Äh, die schauspielerische Leistung äh, kommt super gut rüber, sowohl vom Protagonisten, der Name ist mir leider gerade entfallen, als auch von den Nebendarstellerinnen. Äh, an Siri muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber im Endeffekt finde ich auch sehr gut geactet. Und äh, auch wenn die... Wenn die Handlung beim ersten Mal schauen sehr undurchschaubar ist, ist es beim zweiten Mal schauen umso geiler. Also es hat einen Mehrwerteffekt, aber auch bloß, wenn man sich das erstmal Mal durchgezwungen hat. Ich habe mich einfach super doll auf diese Serie gefreut gehabt. Aufgrund dessen war es eben auch für mich möglich, die Serie durchzubingen. Und ähm, ja, beim zweiten Mal schauen war es dann sauer. Geil eigentlich, weil man auf einmal alle Zusammenhänge sofort verstanden hat. Die Zeitsprünge sind eben das krass Negative daran. Ansonsten auch eine sehr gute Kameraführung, eigentlich auch ein sehr gutes Color grading Ja,
0: Ja, danke für die Sprachnachricht. Ich kann für mich sagen, ich fand es auch schon beim ersten Mal durchschauen Sau geil, um es in den Worten des äh, Hörers zu sagen. Wir kommen jetzt vom Drehbuch zur Inszenierung. Da möchte ich gleich vorweg äh, vielleicht den größten Pluspunkt der Serie, den man so im Netz äh, findet, ansprechen. Und zwar die Kampfchoreografie. Die Schwertkämpfe und generell die Kampfchoreografie. Kampfchore schweres Wort. <lacht> ähm, für die, Max, du meintest, da hat er sich den Mission Impossible Stunt-Choreografen nee, also geholt.
3: Für die Serie überhaupt äh, ist der Kampfchoreograf Wladimir Fudig. Den kennen viele als den Nachtkönig genau. aus Game of Thrones. Mhm. Außer in der ersten Folge. Die erste Folge wurde nämlich noch mal komplett neu gedreht, fast. Das sieht man ein bisschen an den Kostümen. Weil in der zweiten Folge sieht man das sehr bei Kirals Perücke, die ganz schlimm aussieht. hat mal die Haare gewaschen einfach wahrscheinlich. Und in der ersten Folge ist das diese schöne strähnige, wo er dann auch nur ein T-Shirt trägt. Und dafür hat Henry Cavill also soll Henry Cavill selbst noch mal Wolfgang Stegemann engagiert haben ins Boot geholt haben, mit mhm. dem er bereits bei Mission Impossible Fallout die berühmte EC-Szene, Bartklop-Szene, Bart -Szene. großartige Szene. Und das sieht man halt auch in diesem blabigen Kampf, dass diese, dieses Intensive, das mhm. ist sehr dicht inszeniert ist und sehr brutal auch. Also ich glaube, keine Folge ist mehr so brutal wie die erste Folge. So die und schlachten kein, kein Kampf mehr werden. so äh,
0: gut inszeniert auch. Ja. Ja. Also das zieht einen schon wirklich rein. Da merkt man, dass da ein absoluter Hollywood-Profi am Werk war, finde ich, äh, wie sich die Kamera mit der Choreografie mit bewegt wie das choreografiert das gute ist.
3: gute deutsche Wertarbeit Wolfgang
2: Stegemann.
0: <lacht> Wolfgang Stegemann. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei dem Positiven. Dennis Ines, Kampfchoreografie. Absolut fandet ihr gut? Ja, das ja.
2: war schon
3: sehenswert. Geht doch. <lacht> Geht doch. Also wo er dem einen irgendwie das äh, Schwert irgendwie in den Mund steckt und dann nach oben wegzieht, also es war so brutal. Dachte ich auch. Sind wir hier bei
0: Jason Momoa in Sie oder was ist hier, <lacht> um noch mal eine Apple TV Plus Serie zu erwähnen?
1: Um sie überhaupt mal zu erwähnen.
0: Um sie überhaupt mal zu erwähnen, genau. Nicht, dass sie gut wäre. Guckt lieber The Witcher. The Witcher finde ich besser.
1: Also die Kämpfe sind auf jeden Fall auch im Vergleich, ähm, was bei mir bei dem Spiel immer so der große Kritikpunkt war. Das waren quasi die Kämpfe von Geralt. Mhm. Ähm, und in der Serie wirkt es einfach wunderbar wuchtig alles und ähm, auch vom Sound, wie das alles aufeinander klingt äh, und ähm, das ist schon cool gemacht. Da merkt man, er hat sich wirklich äh, Mühe gegeben, die Choreode ein, einzuüben und äh, das zieht sich auch durch die Serie durch, das ist super gemacht, aber im Gegensatz dazu schon mal ein bisschen weiter zu gehen. Die ganzen Massenschlachten, gerade so die ersten, haben ich überhaupt nicht abgeholt. Also ich mag es auch nicht, wie in äh, Game of Thrones wieder als Beispiel zu nehmen, äh, wenn alles so schnell geschnitten ist und du weißt als Zuschauer gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm wie in Game of Thrones, aber es kam da schon nahe ran. Da flogen nur Körperteile irgendwie durch die Gegend Whee! und einmal kriegt jemand einen Pfeil ins Auge, der eist und dann ist schon vorbei ja, es wirkte so ein bisschen dahingeschludert. Also ja. gerade wenn ich solche Massenschlachten habe, gerade in der ersten Folge, wo ich so ein bisschen zeigen möchte, was da ähm, gehen könnte in der, in der Serie, dann will ich das schon ein bisschen besser haben. gerade heutzutage, mhm. wenn man halt diese Ansprüche hat. Und, ähm und da hat man so
3: stark die Greenscreen-Szenen gesehen, finde ich, in dieser Schlachtenszene Echt? am Anfang, wo die auf dem Schlachtfeld alle sich äh, aufeinander zulaufen. hat man gesehen, dass es die bewegen sich schneller als ihre Füße. Und dass das nur per Computer eingefügt wurde, alles... Da sind, also oft sind halt die Effekte ziemlich schlecht in der Serie. Mhm. Und manchmal aber auch wieder sehr gut. Also irgendwie diese Portalflucht von Jennifer sieht großartig aus von den Effekten. Und dann kommen wieder so kleine Monster, die irgendwie sehr schlecht animiert aussehen.
2: Ja, das fehlt eben die Kontinuität in genau. so verschiedensten äh, Bereichen.
0: Ich möchte da, weil wir jetzt immer von Game of Thrones reden, möchte ich mal eine andere Serie, an die ich oft denken musste, viel mehr als an jede andere, abgesehen von Xena und Herkules, und zwar Vikings. Weil Vikings ist Absolut, absolut genial, was die großen Schlachtenszenen betrifft. Da sieht man wirklich, da wird nicht wirklich viel mit Greenscreen gearbeitet, da stehen einfach ganz viele wahnsinnig gut äh, kostümierte und bewaffnete Leute, Wikinger. die Krieger, <lacht> was? Wikinger, was? <lacht> Menschen, ähm, die sich da einfach in einer großartigen, großartigen Choreografie kloppen und dass wir auch immer mit vielen totalen und Nahaufnahmen äh,
3: die Belagerung von Paris ist, glaube ich, so genau. die beste Schlacht, finde ich, irgendwie ja. in der Serie, weil die hat so eine Dramaturgie auch. Hier mhm. die Schlacht, die eine Schlacht hat halt keine Dramaturgie. Ja. Auch die am Ende nicht wirklich, die ist auch sehr unübersichtlich. Aber, also die Schlacht von Sodden heißt sie, glaube ich, am Ende. Wo sie
0: da in Winterfell, genau. <lacht> in, in den Norden äh, ein, äh, die letzte Festung
3: <lacht> vor dem Norden. Aber, also die fand ich halt schon sehr schön inszeniert, so diese Tricks, die die Magier haben, dass sie da so Portale im Boden haben und da reinschießen mit Pfeilen und, das genau. waren schon witzige Ideen, aber so wirklich so eine Dramaturgie innerhalb einer Schlacht mhm. fehlt mir. Da sind wir halt anderes gewöhnt halt in den letzten Jahren durch Game of Thrones oder besonders Vikings, die halt wirklich tolle Schlachten inszeniert haben.
0: Ja, Vikings. Also ich guck Vikings wegen den Schlachten. Ich gucke Vikings sicher nicht wegen der Handlung. So, weil da passiert ja auch nicht viel, außer, dass ständig jemand schwanger ist und dann gibt es eine nächste Generation und dann, und dann kloppen die sich wieder. Genau. Aber die Inszenierung von den Schlachten ist der Wahnsinn. Und was du gerade meintest, du fandest das bei der Abschlussschlacht, also die ganze letzte Folge von The Witcher jetzt, die achte Folge, spannend, wenn man sie quasi so im Einzelkampf sieht, was sie da, ja. so, was sie da so machen. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den ganzen Sch Einzelschwertkämpfen, die wir vorher so haben. Das funktioniert alles super, aber sobald, wie Ines, du meintest, sobald es darum geht, dass man sich räumlich orientiert, dass Zusammenhänge hergestellt ja. werden, ist man völlig aufgeschmissen als
3: Zuschauer. Ich wusste auch nicht, wo ist man da jetzt am Schlachtfeld? Sie steht auf dem Turm, sie hat einen Überblick über alles, aber ich hatte halt keinen Überblick, wo die jetzt sich überhaupt befinden. Wo ist dieses Tor, wo sie da ihre Ranken hochmacht?
0: Ja, sie stand auf dem Turm, aber eigentlich hatte sie doch telepathisch den Überblick, oder? Muss ja, ja. man dafür hoch auf dem Turm stehen? Das
2: <lacht> habe ich mich gefragt. Ja, das merkt man aber dann schon, wie entschuldigt auch das Wort, wie billig Manches inszeniert ist, weil, wenn, weil Totalen fehlen. Totalen heißt, ich muss einen großen Raum schaffen. Dafür brauche ich Geld in irgendeiner Weise. Ein gutes, ein gutes mhm. Set, eine gute Aufnahmeleitung. Und, 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 das, und das fehlt so ein bisschen. Das sehe ich eigentlich fast gar nicht. Welche Stadt, außer wie eine Postkarte vor die Kamera geklebt, kannst du da <lacht> räumlich wahrnehmen? Keine. Und das ist dann in Game of Thrones schon wieder ganz anders, auch in anderen Serien, also ohne nicht weiter GOT sagen. Ähm, und das finde ich so traurig. Da bin, bin ich so ein bisschen ernüchternd äh, auf meinem Sofa gewesen. Meint ihr, es
1: fehlt da ein bisschen am Budget? Weil so gefühlt habe ich immer so die Netflix Serien im Kopf und die sind ja größtenteils schon gut produziert. Ähm, hat man da einfach ein bisschen an
2: der falschen Ecke gespart oder wo liegt das? Ich denke, es ging vielleicht alles viel zu schnell. Mhm. Äh, mhm. zwischen Ankündigung mhm. und Aussendung oder äh, Veröffentlichung der Serie liegen ja vielleicht zweieinhalb Jahre, wenn es hochkommt drei. Ja. Also es ist ja auch eine ja, sehr turbulente nicht,
3: Produktionsphase ja. gewesen. Die Drehbücher wurden mehrfach überarbeitet, deswegen wurden auch Folgen neu gedreht und dass die sich vielleicht nicht so über den Ton einig waren, dass es das wirkt immer nicht alles wie aus einem Guss die ja, Serie. Genau. Äh,
2: und eine Serienproduktion, die nur drei, also gerade von so einer großen Fantasy-Serie, die nur drei Jahre in Anspruch oder sagen wir mal, dafür, darf, dafür sind drei Jahre ziemlich wenig. Guckt euch jetzt Herr der Ringe an. Wann kommt es? 2022? Ja, 2021, 2022. Das sind schon mal fünf frühestens Jahre. Frühestens Ende 21 ja, auf jeden das Fall. vier bis fünf Jahre für so eine mhm. Großproduktion, mhm. Äh, die das eigentlich auch braucht, mhm. äh, um das alles zu entwickeln.
1: Das heißt, die Hoffnung für die zweite Staffel ist dann auch eher gering, wenn die schon 2021 rauskommen sollen. Das ist ja auch nicht mehr lange. Von daher...
0: Ich Kann mir vorstellen, dass der Produktionswert auf einem ähnlichen Level liegt. Dann. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie durchaus auch was dazulernen, so ja. dass sie sich über die Kritik Gedanken machen. Weil ich habe das Gefühl, diese Serie ist sich eigentlich ziemlich gut bewusst darüber, was sie ist. So, dass sie nicht. Äh, die nächste große High-Fantasy-Serie ist, ich habe das Gefühl, das weiß The Witcher durchaus. Ich meine, Netflix hat sich vielleicht was anderes erhofft, aber ich habe das Gefühl, The Witcher weiß, was es ist und will auch gar nichts anderes sein. Wie ging's euch damit?
3: Schwierig. Also so vom Ton her ja, aber mhm. weil es ist schon bewusst, dass sie so verschiedene Genres, jede Folge ist ein anderes Genre, das ist so ein wilder Mix irgendwie aus einem. Aber halt von der Inszenierung waren die sich halt nicht wirklich einig, was sie wollen. Das merkt man am stärksten, finde ich, an Gerald's Hahn Also Gerald hat drei <lacht> verschiedene, komplett unterschiedliche Perücken in dieser Serie und da, da hätten die sich doch vorher auf einen Design einigen können. Statt jetzt, ja. dass es ständig von Szene zu Szene manchmal auch das Kostüm wechselt. Sieht man, in der ersten Folge geht er bei Stregobor, steht er vor diesem Turm, er geht in diesen Turm rein und hat was anderes an. Da denkt man natürlich, oh, das hat mit Magie zu tun. Nein, es hat damit zu tun, dass sie neu gedreht wurden und sie vergessen haben, irgendwie auf Continuity, Continuity. Zu
1: dieser Blick, also Wahnsinn, also das ist mir nicht aufgefallen, sowas.
4: Nee, mir auch nicht. Also sowas fällt mm -hmm. mir gar
1: nicht auf. Also wenn da Perücken stören mich. Richtig, wenn da schlecht sind. Nee, wenn er nee, irgendwann eine, eine Kurzhaarfrisur hätte oder sowas, das würde mir auf jeden Fall auffallen, aber gerade so eine neue Perücke oder ob da mehr Strähnen drin sind oder sowas. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, das fällt wirklich auf, wenn du richtiger Experte da drin bist, also
3: <lacht> ja, also in der zweiten
1: Folge war es am schlimmsten.
3: Da sah einfach aus wie äh, Lucius Malfoy irgendwie.
1: <lacht> <lacht> der Vergleich ist schön, der gefällt mir. Ja.
2: Vielleicht ist die Showrunnerin, die hat ja nun nicht so viele Erfahrungen vorher gemacht. Äh, was hat sie gemacht? Sie hat viel Netflix-Erfahrung.
3: Ja. Sie hat bei Daredevil mitgearbeitet. Dann hat sie bei Bei, Defenders? bei The Defenders hat sie mitgearbeitet und bei The Umbrella. Academy.
0: Was jetzt, also Daredevil lasse ich mal außen vor, aber die anderen beiden sind jetzt nicht unbedingt Aushängeschilder an schönen Serien.
3: Also Die Fenders war ist, glaube ich, das gleiche Problem wie bei The Witcher, die Erwartungen waren halt von vielen die Fans sehr fand hoch. Ich
0: furchtbar schrecklich und furchtbar hässlich, muss ich da
3: mal sagen. Und anmerken. das wirkte da auch nicht wie aus einem Guss, weil sie es nicht nee. hinbekommen haben, diese verschiedenen Charaktere irgendwie zu einer Symbiose zusammenzuführen.
2: Ja, das um nochmal dann. Einen Guss und nicht richtig hinbekommen. Da muss ich wirklich noch mal die Monster erwähnen, die das mich Pappmarché? auch mit Schrecken <lacht> auf meinem Sofa sitzen ließen. Äh, das ist der komische Teufel wahrscheinlich. Ja, Teufel, da dachte ich, mein Gott, dem haben sie einen äh, Pappmaché-Hut auf den Kopf gesetzt. Ich fand der der das Sache.
1: Tra ich, oh, der Drache der war wirklich furchtbar. Da stimmt, der Silvan, der Teufel, genau. Der wirkte wie ähm, aus so
3: einem 90er-Jahre Fantasy-B-Movie.
1: Ja, großartig. So
3: Dungeons and Dragons. Ähm, ich
0: fand das, also dieser, wie heißt das, Silvan, äh, mit diesem komischen... Äh mit dieser offensichtlichen Maske auf dem Kopf. Ich fand naja. das trotzdem, mich hat das total mit. Mich hat das total abgeholt. Ich, das war das sah so fremdartig, so befremdlich aus. Und es war nicht die skurril perfekte... War es, es war skurril. Und skurril finde ich gut. Ich gucke äh, ja gerade nebenbei parallel immer jede Woche ein paar Folgen von, der, von Raumschiff Enterprise, also der alten 60er-Jahre-Star-Trek-Serie. <lacht>
3: Und das, das hat noch halt keiner gemacht, die Serie. <lacht> Witcher <lacht> mit Enterprise. Genau, ich und ich finde halt,
0: man muss aufhören, das immer mit Game of Thrones zu vergleichen oder auch mit Vikings, wie ich selber gerade gemacht habe, sondern äh, einfach mehr auf die Tradition von diesen äh, ganzen pappmaschee und äh, Aber von das diesem ist Palf.
2: 50 Jahre her. Es hat sich doch wahnsinnig viel entwickelt Xena. und mittlerweile erwarte ich einfach auch ein bisschen was anderes. Ja. Und gerade vom größten Streaming-Anbieter der Welt erwarte ich auch was anderes. Ja, das, ja, das ist, ist auch,
0: auch total. Entschuldigung, das ist auch total legitim. Dann sind einfach meine Erwartungen sind einfach komplett andere. Deswegen finde ich das ja anders
1: ja also ich kann das auch komplett verstehen wenn man damit seinen Spaß hat wirklich aber hat das ist. Das, das, das <lacht> wir glauben dir das wir glauben dir das nein das, das Problem bei mir ist einfach ich werde da komplett rausgerissen also wenn ich sowas mhm. sehe dass da jemand so ein Pappmaschier auf dem Kopf hat oder gerade der Drache wo ich wo ich wirklich der war golden 10... <lacht> war golden ja also was reißt mich wirklich für fünf bis zehn Minuten teilweise raus mhm. und dann denke ich mir auch so okay hätte er nicht da noch ein bisschen mehr reinstecken können und meine sie haben ja im Vorfeld schon gesagt okay ähm, CGI haben sie soweit es geht immer vermieden wenn halt ging. Ähm, aber da hat man halt auch gesehen, okay, wenn sie es mal nutzen mussten, zumindest in einigen Szenen, ja, hat es wirklich nicht gut funktioniert. Und, ähm, wenn das Dieser Igelmann auch. De, de der Igelmann, sah doch toll ja, das,
0: aus.
3: <lacht> der hätte wieder seinen Helm wieder aufziehen sollen. Das aber aber das war,
0: also das fand ich wirklich eine krass gut aussehende Maske. Also ja, das, das
3: war mal wirklich eine gute Maske, nicht
1: so Pappmaché.
0: Ja, danke.
1: Ja, die sah halt eher witzig aus, sie weiß ja nicht unbedingt schlecht gemacht, das stimmt. Ja. Aber, ähm
0: Und äh, vielleicht noch ein Thema, das CGI. Da muss ich sagen, es beginnt ja in der allerersten Folge mit dem äh, Kikimora, Kikimora, diesem ja. hässlichen Spinnviech, M Monster. Ja. Und das sah, finde ich, nicht allzu gut aus. Da fand ich das CGI nicht allzu gut. Wie ging es euch dann der allerersten Folge? Und das Szene? wurde auch
3: nachgedreht. Also das <lacht> muss anscheinend Opa. noch schlechter ausgesehen haben. Mhm. Ich finde, das war auch nicht schön inszeniert, weil es sieht immer aus, als ob er wirklich an Drähten hängt und einmal durch die Luft geschleudert wird.
0: Genau, wir haben bei Instagram äh, auch eine Nachricht bekommen von einem Follower von Linus Wupp, der schrieb, fand das etwas verwirrend und das CGI war auch nicht immer das Geilste. Ähm, Ines, wie ging es dir mit dem CGI?
2: Ja, ich muss wieder sagen, es wirkt alles irgendwie so Zu billig. trashig, ja, zu billig. Und stellenweise schlampig. Also wer, mhm. ein Kleid ist ein Detail, klar, fällt vielen nicht auf. Aber da denkt man einfach, eh ein richtiger Kostümdesigner, dem hätte das auffallen müssen. Oder jemand, mhm. der die Kontinuität einer Serie begutachtet und so weiter, da hätte ein Handzeichen kommen müssen. Nee, ein anderes Kleid, Und dann wäre es ja auch in Ordnung. Dann kann man sich auch wieder die Zeit vorstellen, in der das passiert. Und da diese ganzen kleinen Dinge nicht, äh, oder sagen wir mal so, schlampig äh, gemacht werden, äh, ist das blöd für den Zuschauer. Und also, für sie haben
3: so viel CGI in dieser Serie und dann haben sie vergessen, in einer Szene die Kontaktlinsen wegzuretuschieren von Jennifer. Das erste Mal, wo sie vor dem Spiegel steht und diese violetten Augen hat, siehst du fett den Rand von ihren Kontaktlinsen. Also das ist, das ist wie du sagst, schlampig gemacht einfach dass sie da nicht nachgedacht haben. Später haben sie die dann mit Computereffekten violett eingefärbt, da sieht man es nicht mehr. Aber am Anfang siehst du halt immer diese fette Kontaktlinse.
0: Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass man da die Kontaktlinsen so stark sieht. Ich gucke auf so solche, also mir fallen so schöne Details auf, wie in zum Beispiel Carnival Row, wo sie so ganz viel Detailarbeit gemacht haben in die verschiedensten Fantasy, was auch immer, das ganz viel plastische Sachen hatten. Aber so Fehler fallen mir normalerweise nicht so schnell auf. Aber diese Kontaktlinsen, das war weird. Okay, ich, äh, ja, wir haben sehr viel, wir haben sehr viel über The Witcher geredet, über negative und noch mehr negative Sachen und aber auch über positive Sachen. Und ich habe gemerkt, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, mit was für einer Erwartung und mit was für Ansprüchen vor allem man an die Serie rangeht. Wenn man sagt, eben wie Ines, was auch absolut legitim ist, man will in Zeiten von Peak-TV, das jetzt schon so lange andauert, und in Zeiten von diesem Fantasy-Peak, den wir gerade haben, auch einfach von Netflix eine hochwertige, Hochglanz-Fantasy-Serie sehen, dann kann ich das absolut verstehen, dass man bei The Witcher sagt, ich bin raus, Leute, das ist äh, absoluter schon für mich. Ähm, fasst doch noch einmal ganz kurz zusammen, äh, was wie ihr euch jetzt nach The Witcher gefühlt habt. Ines, vielleicht fängst du einfach äh, gleich mal an und auch im äh, Blick darauf, dass es eine zweite Staffel geben wird und wir auch noch andere große Fantasy-Serien bekommen, wie Herr der Ringe etc.
2: Es kann nur besser werden <lacht> für Serie, äh, Staffel Nummer 2. Die werde ich mir auch aus Berufsgründen natürlich schon angucken. Mhm. Und ich hoffe auf charakterliche, tiefe Entwicklung, dass ich mich in dieser Welt äh, so wohlfühle wie im Spiel. Und das habe ich definitiv nicht gehabt.
0: Wir treffen uns dann nach Staffel 2 wieder hier für den Podcast und dann <lacht> gucken wir weiter. Max, wie ist dein Gefühl?
3: Also ich war beim ersten Mal gucken sehr schockiert, habe nichts verstanden, weil ich nichts von dieser Welt konnte. Ich habe das im Originalton geguckt. und das, Ich habe nichts verstanden und dann habe ich es jetzt nochmal auf Deutsch geguckt. Und jetzt hatte ich halt auch wirklich viel Spaß an der Serie. Wenn man weiß, was einen erwartet, dann macht die auch unglaublich viel Spaß, die Serie. Ist immer noch keine gute Serie, aber sie macht sehr viel Spaß. Und für die zweite Staffel wünsche ich mir, dass sie bitte bessere leindarsteller darsteller irgendwie Carsten. Das hat mich im Originalton sehr gestört. Es gibt alle europäischen Dialekte, die es gibt, sind in dieser Serie im Originalton zu hören. Es gibt einen österreichischen Elfen. Also Großartig. der eine Elf, ist, der spricht wie Arnold Schwarzenegger Englisch. Also das ist so <lacht> witzig gewesen. Also da war ich raus aus der Serie kurz. Aber das ist halt das, was sie ausmacht. Dieses B-Movie-Flair. Alles ist irgendwie ein bisschen trashig.
0: Wir schreiben einen Brief an Lauren Schmidt und bitten Sie darum, dass Sie weniger verschiedene Dialekte
3: und Oder mehr Österreicher einfach
0: oder einfach als Elfen. nur Österreicher, vielleicht <lacht> nur vielleicht stehe ich Elfen. auch mit ähm, Dennis. Dein Gefühl gerade auch so im Hinblick darauf, dass jetzt alle wieder The Witcher 3 spielen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Also ähm, wird es nur noch in den ersten fünf Episoden gehen. Dann hätte ich gesagt, okay, das, das wird auch für mich nichts mehr, ähm, da kommt nichts mehr. Ähm, aber die letzten drei Episoden fand ich auch von der Inszenierung wirklich gut und ich habe wirklich Hoffnung, dass es auch in der, in der zweiten Staffel noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr ausfallen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und so ein bisschen von diesem Hin- und Herspringen dann auch weggehen und vor allem wirklich die Hoffnung, dass sie nicht so wie Ines schon sagte, schlampig arbeiten. Also wirklich auch auf so kleine Detail Details achten und auch so ein bisschen ja, dass ich einfach nicht ständig rausgeworfen werde bei sowas. Also das fände ich gut. Die Hoffnung ist nicht aufgegeben, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, die zweite Staffel, die wird mich auf jeden Fall umhauen. Und wenn es mich dann in den ersten Folgen der zweiten Staffel auch wirklich nicht packt, dann bin ich da auch ganz schnell wieder raus, weil dann nehme ich meinen spiele Gerald, bin zufrieden damit und äh, erhoffe mir The Butcher 4, das ja auch kommen soll. Mhm. Ich war noch nicht in den nächsten Jahren, aber es kommt und ähm, bin damit auch zufrieden.
0: Ja, ich kann abschließend, so um auf einer positiven Note zu enden, gut eingefädelt, ähm, nochmal sagen, ich liebe The Witcher und freue mich wahnsinnig auf eine zweite Staffel. Ich, ich glaube, das, was ich am meisten mochte an der Serie ist, es ist für mich wirklich das Gegenteil von prätentiös. Ich habe einfach wirklich genug von diesen prätentiösen Hochglanzserien, die so viel sein wollen und vielleicht hätte Netflix gewollt, dass es mehr ist, aber es ist einfach nicht mehr. Es ist eine unfassbar unterhaltsame, palpige pulp, Serie. Ich weiß das deutsche Wort für Palp nicht. Es hat diesen B-Movie-Flair, aber ich finde auch vieles wahnsinnig gut inszeniert und ich freue mich auch jetzt einfach so auf ein Wiedersehen mit Gerald in Staffel 2 und auf ganz viele tolle Memes.
3: Und bitte eine Versöhnung mit Rittersporn. Und
0: ja, gleich die erste <lacht> Szene wahrscheinlich in der, in der zweiten Staffel. Ich ein würde sagen...
3: spin off Oh, das, da bin, ich dabei. Da bin uh, ich dabei.
0: Wo er dann nur singt, ein
3: Musical? Musical-Serie? <lacht> oh <Gott. lacht>
0: okay, wir beschließen es auf dieser Note. Musical-Serie von Rittersporn ist das, was wir jetzt am allerliebsten haben wollen. Ich würde sagen, wir gucken ganz kurz auf nächste Woche. Da wird es nämlich um Watchmen gehen. Das könnt ihr derzeit bei Sky gucken. Alle, äh, Max, wie viele Folgen? Watchmen? Neun. neun. Neun, das ist eine interessante Zahl. Neun Folgen Watchmen, ihr habt es gehört. Guckt die, schickt uns eine Sprachnachricht dazu oder schickt uns einen Kommentar an, nee, an podcast.muipilot.de, so andersrum. Und äh, Dennis, vielleicht fangen wir bei dir an. Wo kann man dich denn... Lesen. Wo findet man dich im Internet?
1: Ja, meinen Artikel kann man lesen auf GamePro.de. Also wenn ihr was wissen wollt über Konsolenspiele zur PS4, Xbox One oder zur Switch, dann könnt ihr gerne mal bei uns vorbeigucken. Ähm, würde uns freuen. Und auch wenn ihr mal äh, neben der täglichen News ein bisschen mehr Geschichten über Gaming erfahren wollt, seid ihr bei uns, glaube ich, ganz richtig.
0: Hast du da einen äh, Nutzernamen oder ist das euer Klarname bei GamePro? Pff,
1: Klarname, genau. Richtig.
0: Genau, dann sucht nach äh, Dennis Michel. Genau. Ines, wo kann man dich
2: denn lesen? Äh, mich kann man auf MoviePlut lesen und vorrangig dort. Ich äh, bin zwar auch noch auf Twitter unterwegs, aber eher als passive Beobachterin der Welt, des Weltgeschehens. <lacht> äh, Zurzeit schreibe ich leider nicht so viel. Äh, viele andere Sachen, äh, Meetings äh, sind auf dem Plan. Genau.
0: Meetings, Meetings, Meetings. Max, hast du auch so viele Meetings oder schreibst du auch was bei Moviepilot? Ich
2: schreibe
3: auch ab und zu. Uh. Also mich kann man lesen bei Moviepilot oder bei Twitter und Instagram immer unter Wieselmax.
0: Genau, Wieselmax heißt er. Und mich findet, er, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger und bei Moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wenn ihr auch noch eine Meinung zu The Witcher habt, dann schreibt die uns gern an podcast@mui-pilot.de. Wir lesen uns das alles gerne durch und freuen uns natürlich auch über Feedback. Und ich sage Tschüss. Ciao. Macht's Ciao. gut.